0: Soms denk ik, ik had dat veel vroeger moeten doen de discussie. Eigenlijk getrouwd op 26 jaar. je weet eigenlijk nog de helft niet van de wereld getrouwd eigenlijk met iemand die je niet goed kent. Maar langs de andere kant had ik ook wel zoiets van, als de kinderen hun eigen leven uh, beginnen te leiden, ja, dan zit ik hier echt wel, echt wel op een doodspoorthuis. thuis.
1: Ik ben Johan Terijn en samen met Randal Kazaar maak ik dit jaar een theatervoorstelling die tot onze grote spijt zal heten. En die gaat over, ja, dat laat zich al raden, over het gevoel spijt. En om een beetje onderzoek te doen naar dat vervelende gevoel, dat we allemaal kennen maar liefst niet te veel willen hebben, ga ik met mensen spreken over hun grote spijt. En met die verhalen keer ik dan terug naar Randal om ze te bespreken en om te kijken of er inspiratie in zit voor onze voorstelling. Als je zelf een keer je verhaal wil doen in deze podcast, dat kan, dan stuur je gewoon een bericht via mijn website joanterijn.com of via Instagram at en schrijf dan een beetje je verhaal neer en je spijtgevoel. Dat maakt het net iets makkelijker om in te schatten waar het over gaat. We zitten in een soort van uh, berghok slash washok in het gebouw waar Randal zijn atelier heeft. Enfin, lang verhaal, maar toen we wilden beginnen opnemen, bleken ze aan de straat te beginnen werken en leek dit de stilste plek. Vandaag heb ik het verhaal bij van Herman, een zestiger die tien jaar geleden alles achterliet in België om een nieuw leven te beginnen op de Filipijnen. Ik had een zoomcall met hem, en hij zat op zijn terras vlak bij de zee en ik zag hem glunderen voor een prachtige sterrenhemel. We dat Dit is tot onze grote spijt.
2: Dankjewel, meneer. Heb je <lacht> hey, er wel vandaag? Ja,
1: ik heb Herman bij.
2: Ook een goede naam, Herman.
1: <lacht> Herman is begin de zestig, is een hele vinnige, energieke mens, een avonturier. En uh, woont sinds 2009 op de Filipijnen. Ooit geweest?
2: Nee, 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 nee. nee. Ik ga niet zo ver van Jij bent, huis. Jij bent
1: niet zo'n avonturier. Alleen in gedachten.
2: Ja. ja. Ja? Ja, ik heb over het algemeen te veel schrik. Ja? Oei, moeten we daar nu op ingaan? Ja, we kunnen daar ik op, weet op
1: Schrik om te reizen of schrik om in onbekende om situaties terecht te komen
2: Nee, uh, onbekende situaties, nee. Maar ja, ik vind reizen een beetje stresserend eigenlijk. Het <laughs> is nogthans prachtig. Ik ben er wel
1: geweest, heel kort maar, ooit. Um, om het een beetje te situeren, dat is een tropisch eiland. Eilanden. De Filipijnen, het is meer van. Um, dat is in het oosten uiteraard, maar dat is niet zo echt een oostersland. Uh, ik maak maar duidelijk, het oosten is mystiek, hè. Die mensen ja. zijn daar echt, die denken anders, die handelen anders, dat, is, dat duurt even voordat je dat doorhebt, hoe dat dan marcheert. Maar in de Filipijnen is dat anders, dat is lang uh, bezet geweest of uh, geleid geweest door de Spanjaarden, als Oké. Okay. maar ook nog door de Amerikanen, als ik me niet vergis. Ja, ja, ja. En dus, ja, dat is zo'n Oosters land met een Westerse mentaliteit, ik kan het niet anders zeggen. Ja.
2: Dat is ook hoofdzakelijk christelijk, denk ik. Dat is voor een westerse mens de ideale wereld.
1: Eigenlijk is dat een goede introductie op het oosten. Je hebt, eigenlijk. Je, ja.
2: je hebt wel het idyllische, maar je moet niet je, moet niet je zijn aanpassen. Nee.
1: Enfin, maar dit is geen toeristisch programma, dus Herman heb ik bij. En, en misschien moeten we hem gewoon um, ja, even met hem kennis maken. Oké. Okay. Dag Herman. Dag je, ik bel jou nu in de Filipijnen waar je woont. Ja. Het is daar... Uh, 19 uur s'avonds, als ik het goed begrepen heb. Hier is het 12 uur op de middag. Je zit buiten, dus er staat een beetje wind. Ja. Maar ik vroeg mij vooral af of je me een keer wil vertellen hoe je daar eigenlijk bent terechtgekomen op de Filipijn.
0: Oh, ik ben eigenlijk uh, altijd wel een beetje een, een reiziger geweest. I'm in a call, I'm in a call. Oké, okay. you later. <laughs> ja, dat is mijn lieve buurman. Um, als ik 25 werd, dan had ik al serieus ons rondgetrokken in de bergen. En ik kwam uit het leger en met mijn beste vriend die moest in het leger. En wij zeiden van, kijk, voordat we het echte leven instappen, gaan we een keer twee maanden naar Nepal. Hè? We willen de hoogste bergen van de wereld zien voordat we echt in het serieuze leven beginnen. En dan hebben wij een beetje een verbond gesloten. We doen dat om de vijf jaar. Je mag trouwen, je kinderen kopen, het is eender wat. Maar om de vijf jaar gaan wij terug naar Centraal-Azië en klimmen we een van die massieven. En we hebben dat gebeiteld in onze agenda en wij zijn dat blijven bedoelen.
1: Je hebt dus heel veel van de wereld gezien eigenlijk. En ja. wat ik me nu afvraag is, welk leven had er zich ondertussen in België ontwikkeld?
0: Nou, ik was eigenlijk uh, boekhouder taxconsultant consultant Het is eigenlijk een heel saai beroep. Ik was daar uh, een beetje ingerold. Um, dat, dat was, mijn grootvader was accountant, mijn vader was bedrijfsadviseur. En, en zo was ik er dan uh, ingerold. Maar eigenlijk mijn, mijn passie van dan, dan altijd, dat was zowel de bergen als, als het zeilen. Want mijn andere grootvader, langs moederskamp, kant, dat was de kapitein. Dus ik zat eigenlijk met twee passies, dat was de bergen dat en de zee. Ja. En dan ja. op een Ondertussen was je boekhouder. Eng. En dat ja. was goed te combineren? Ik bedoel de... Ja, je had je had uw deadlines, hè? Je, 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 wanneer de aangiftes binnen moesten. En dan eerst dat die deadlines gedaan waren, ja, dan kon je, dan kon, je euh, dan kon ik weer.
1: Ja, dus... Ik zal maar zeggen, jij was de boekhouder slash avonturier. Dat was een leven dat goed te combineren was. Ja. En toch heeft iets jou doen beslissen om... Wanneer was het? 2010?
0: Uh, 2009 ik ben ik eigenlijk vertrokken. Voor...
1: 2009. 2010. En toen heb je beslist, ik ga me definitief vestigen in de Filipijnen. Ja. Voilà. Vrolijke mens. Ja. Ik kan hem niet beter samenvatten als boekhouder slash avonturier. Een iets of wat ongewone combinatie misschien. Daarom dat dat zo grappig
2: klinkt. Ja, 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 wonderlijk. Het, heb ik er al gedacht bij? Nee, nog niet. <laughs> nog niet. Dus, dus we hebben iemand die um,
1: een, 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 zoals hij zelf zegt, saai heeft. Hè. En dan is er dat wonderlijke moment dat de kwartaal aangiften gebeurd zijn van alle zelfstandigen en alle bedrijven. En dat er dus ruimte komt in die agenda en hop, wat doe helemaal de zee op? Of ja. de bergen in schoon leven zou je denken. Goed
2: georganiseerd, he? Herman.
1: Goed georganiseerd. Ja. Maar, zoals je al hoorde, heel veel voldoening haalt hij niet uit die job. Dat is meer uit de traditie dat hij die verder zit. Ja. En toch was dat niet de voornaamste reden om te emigreren. Oké.
0: Okay. Ik was getrouwd met een tandartsen. Dus die, die werkte die kost tot 10 elf uur s'avonds. En dan in de weekenden, dan ik heb zoveel stress gehad, dan wou die uitbreken, dat wou die op de stad. En ik heb dan heel de week in de stad gezeten en ik wou dan eigenlijk terug naar huis. En ja, dat was zo een sleur geworden en, en ik zag haar niet meer. En ik was wel altijd veel met de kinderen bezig, maar op een bepaald moment zijn die kinderen, zitten die op kot, uh, zitten die aan, hun, aan de universiteit. En dan heb je zoiets van, ja, die kinderen die zijn straks thuis uit. En ja, dan, dan zit ik hier en ik ben hier niet gelukkig. Ja. Dat is echt niet het leven dat ik wil. Nee. En ik, ik had al langer in mijn hoofd dat ik weg wou. En dan, uh, ik had een geweldige allergie voor op Dus De winter was voor mij echt een, een beproeving. Ik had zoiets van, als ik op de zee of ik in de bergen, dan heb ik nooit ziek. Nee. Ik ben alleen ziek, omdat ik in die huizen hier opgesloten zit, die daar vol met huistof zitten. Oh, ik, ik voelde mij gewoon een drak, en dan ben ik met mijn vrouw naar, naar, naar Quebec gegaan. Oh, uh, nee, veel te koud. Uh, hier kom ik mij niet begraven. Ja, dan zullen we Vancouver proberen. Dat is niet zo koud. Ah, ja, dat was veel te ver. Hier kon ik mij niet begraven. Ik kan mijn familie niet missen. Uh, dan heb je naar Amerika geprobeerd. Oh, nee, dat is, uh, dat, je hebt geen ziel. Uh, je valt niks te beleven. Allee, alles, ik moest het nog maar zeggen of ik ben dat afgekraakt. Ik had ze meegenomen op zee, ja, daar werd ze zeeziek, dus dat wou ze niet meer doen, kon ze eigenlijk. Ik had ze een keer meegenomen op de bergen, daar werd ze dan hoogteziek, dus dat wou ze dan ook niet meer doen. En, en, en sportief was ze dan ook weer niet.
1: Lijkt erop dat jullie op alle vlakken een beetje de connectie verloren waren?
0: Ja, zoiets. En, en ik kan het eigenlijk samenvatten met... Ik wou kost kost weg en zij wou kost kost niet weg. En dan heb je zoiets van, ja, als die kinderen alle drie thuis zijn, ja, wat is dan nog de rest van mijn leven? Ja. Hey, op dat moment, je, je wordt vijftig jaar en dan denk je, van, als ik het nu niet doe, dan komt het er nooit meer van.
1: Als ik het nu niet doe, komt het er nooit meer van.
2: Ja Herman, goed bezig geweest met de spijt die je zou hebben als je bleef te vermijden.
1: Dat klopt ja, dat je anticipeert de spijt. Ja. Drie triggers, denk ik. Zijn gezondheid. Zijn connectie die hem kwijt is. En zijn kinderen die groot genoeg worden. Ja. Oh. En dan eigenlijk op een punt komen. Vijf, rond de vijftig. En de rest van uw leven voor je zien. In de toekomst gaan kijken. Mm -hmm. En gaan anticiperen. Oei, ik ga spijt krijgen als ik hier blijf.
2: Ja? Ja.
1: Ik snap de geanticipeerde spijt. Hè? Dus dat je vooruit kunt kijken en denken. Oei, dit... dit... Oh, nee. Als ik nu niks verander, dan... Ja, uitdrogen of verzuren of ja, ja. weet ik veel, dan, dan is dit precies mijn leven niet meer of dan vind ik dat niet meer waardevol. Dat snap ik heel goed. Maar daar een actie aan vastkoppelen, zoals in emigreren, alles achterlaten, dat lijkt mij iets wat weinig mensen doen.
2: Ja, misschien te weinig. Ja, denk je dan ook dat het onheus is tegenover zo'n vrouw
1: ik weet het niet. Ik denk wel dat je daarmee worstelt, ja. Ook al voelt je dat je uit elkaar gegroeid bent.
2: Ja, jij zou daarmee worstelen. Ik zou daar ook mee worstelen, ja. <laughs> <Okay. laughs> dus ik voel mij ook een beetje jaloers op, uh, ja, 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 ja. op wat ik voel aan, aan... Nee,
1: nee, maar ik zeg dit met bewondering. Hè? Drive. Ik, uh... ik, ik zeg dit met bewondering omdat ik denk, wauw, oké, okay, ik snap dat je anticipeerde spijt, maar de actie eraan vastkoppelen ja. is iets wat ik zelf misschien inderdaad... Als ik dan toch per se op mij wil terugkomen. <laughs> <Ja>. <laughs> Is iets waar ik misschien zelf moeilijker toe zou komen of zo.
2: Ja. Zijn lichaam zegt het hem, hè? Zij weet wel wat dat hem wil eigenlijk. En, 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 en zijn lijf zegt, ja, ja, ja. Nee, 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 hier, hier zijn we niet content. En in de bergen heb je van mij geen last. Ja. En zee heb je van mij geen last.
1: En hij probeert het wel hè, met zijn vrouw. <lacht> maar ja, ze wil zich nergens anders begraven. Dat vind ik, ik zo'n grappige zin. Hier ga ik mij niet laten begraven. Ja.
2: Maar ja, Herman moest dan ook wel minstens naar Canada.
1: Herman moest ver weg, hè. Dat, zat, dat zat
2: al van jongs aan van Ja, dus ik denk Denne. niet dat zijn vrouw daar iets in te zeggen had. Allee, het, het, zou, het zou niet geweest zijn van kom, we gaan naar Darden of zo. Mm. nee.
1: Nee, helemaal had meer nodig. Ja. ja. Nu,
2: Randal, er was nog
1: een belangrijke trigger. Oké.
0: Okay. Mijn broer, die heeft eigenlijk in 1990 uh, serieuze faillissementen gemaakt. Op het moment dat hij uh, failliet ging, had hij me niet beter gevonden dan mij bestuurder te maken in vernootschappen van hem, waar ik niets niks mee te maken had, waar ik zelfs niks van wist. Zetels van genootschappen die failliet gingen, had hem dan bij mij thuis gezet. Wij zijn er pas achter gekomen. Dan dacht ik dat er gewoon echt een deurwouder in de praktijk van mijn vrouw stond. Ik had mijn broer gezegd, daar zit hij mee bezig. Dus je zit in een slechte positie met die vrouw. Maar ondertussen voelde dat eigenlijk die broer van u, die nu eigenlijk heel de tijd in de zak zit, dat die dan eigenlijk een hand boven zijn hoofd wordt gehouden door, door, door uw vader. En ja, dan, op het gegeven moment ik de zweet van, als je dit nog te doen hè? Ja direct is mijn plan. snap Ik heb dan ondertussen in 2007 heb ik dan een, een, een Filipijnse vrouw leren kennen. Ja, dat we was, dat was, waren echt heel verliefd. Ja, ik, ik was nog nooit in de Filipijnen geweest.
1: De laatste zin die vind ik heel grappig. Dat was precies ook een criterium. Ah, daar ben ik nog niet geweest. <laughs> <laughs> ja, dat is de positieve trigger die de mens misschien ook nodig heeft om ergens naartoe te kunnen gaan.
2: Ja, dus ik ben wel benieuwd naar hoe dat hoe dat, dat dan gaat binnenin hem. Het is niet dat er een, een onverantwoordelijke gemafoutist is die alles opblaast en vertrekt.
1: Dat is wat mijn gevoel is, hè? dat hij al die factoren, al die triggers wel nodig heeft gehad, los van het feit dat hij de wens had om ja. weg te gaan, om ergens ja, ja, anders ja, ja, te wonen, ja, 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 ja. om het te doen, ja. dat hij die triggers allemaal wel nodig heeft gehad. Ja. En het is ook wel belangrijk dat hij die allemaal heeft afgewogen, want je kunt wel spijt voor zijn door te emigreren, maar je kunt kinderachter natuurlijk ook in spijt terechtkomen, omwille van wat, wat je nee, allemaal ja. moet achterlaten. Hè? Ja. En ik vroeg me dus af hoe hij die beslissing had gedaan.
0: Dat is eigenlijk vrij hectisch gegaan. Op een bepaald moment heeft er een heerschappelijke vriendin van ons gezegd van, kijk, wat is er aan de hand? Ik wil een keer een gesprek hebben. En dan heb ik gewoon mijn kaart erop tafel gelegd dan is dat gewoon een, een ongelofelijke bom ontploft. Ik ben dan bij mijn, bij mijn vriend gaan logeren. En dan een paar dagen later ben ik dan vertrokken naar de Filipijnen. En dan heb ik wel uh, gesprekken gehad met mijn kinderen uh, voordat ik vertrokken ben. Uh, uitgelegd wat er aan de hand was. En, dan en dat was wel echt een hele moeilijke periode. Dat was ja. een heel zwarte periode. Uh, dat was uh, eigenlijk een beetje onverwacht dat, dat, dat ik daar mijn kaarten op tafel heb moeten leggen. Uh, dat dat eigenlijk een bom is die ontploft is.
2: De bom is ontploft. Mm -hmm. Dramatisch. Het is ook grappig hoe dat, hoe dat dat samengevat wordt, hè. De bom is ontploft. En ik doel van die scène kunnen al drie stukken maken.
1: Wat oh, me vooral heel lastig lijkt is dat je zo de... naar de kinderen toe, dat je... dat je niet de kans krijgt om dat te goed uit te leggen. Hè?
2: Het was wel nadat hij gezegd had van ja, ik heb een Filipijnse vriendin en ik wil verhuizen. <laughs> Zoiets. <laughs> zo stel ik het mij voor. Ja,
1: ja, ja. ja dus Zoiets, ja, dat dan... Het dat ja, dan hij heeft zijn een... kaarten
2: op tafel gezegd. Ja, hè, kaarten anders. op tafel, dat er dan een bom barst, dat mm. lijkt me niet zo raar. onvermijdelijk misschien. En ik kan me ook voorstellen dat die twee niet zoveel van mekaars leven en motieven wisten. Dus dat, dat dat voor die vrouw echt ook een geweldige schok moet geweest zijn.
1: Mm. Ja, er... Op een bepaald moment kan er echt niks anders meer dan dat, hè. de kaarten op tafel liggen ja. en de gevolgen ja. daarvan dragen.
2: En dus hij wordt ontsingeld eigenlijk door signalen die zeggen, als je het nu niet doet... Ja,
1: dat is wel een norm, hè.
2: Ja. ja. Als je het nu niet doet, ga je het spijt hebben. Ik spreek af en toe over spijt.
1: Maar daar gaat
2: het uiteindelijk over. Ja, daar om. gaat het over. Maar het leven doet dat wel soms, hè. Ja. Ik moet, ik moet ook denken aan, aan uh, das, uh, sorry dat is een, een, een zijstap de, uh, Marinus Knopen is een Nederlander en die heeft ooit een boekje gemaakt de creatiespiraal hij geeft zo'n voorbeeld van als je wens als het om een zielenwens gaat hè, en je doet zelf niks of bijna niks dan nog gaat het leven je wel Kom daar aan. brengen ja. en zo dus, um, je hebt een idee of een wens en de eerste fase is van dat te laten groeien in jezelf. Uh -huh. Tot als er geloof is. Geloven is misschien de tweede fase. Geloven dat, het, dat je wens dat het rechtvaardig is. is of zo, dat die uh, ja. mag alvast. Hè. En dan fase drie is erover spreken. En, en je, de fases zijn belangrijk, omdat als je erover spreekt, voordat je het gelooft, dan krijg je de problemen, want bij het minste negatieve feedback die je krijgt, berg je de wens op. Ja, maar... En, maar dus als het ging over daarover... Maak er zo een voorbeeld van de man die eigenlijk op zeilreis wilt, al heel zijn leven, maar daar alleen maar over spreekt. Oké. Okay. Uh, dus ja, je zou kunnen zeggen, ja, die, die is zijn creatieproces niet aan, het, niet aan het... Doormaken. Doormaken, want de volgende fase is een planning, en dan zien of dat een planning en blablabla. Bla, bla. <coughs> maar het voorbeeld is van, ja, die man gaat op pensioen en hij krijgt van zijn kinderen een zeilreis omdat hij dat, dus hij heeft dat wel al in de wereld gezet. Het, 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 het Om zoveel over ja, te spreken. Ja, Zo houden
1: ja. ze van zijn gezag af zijn.
2: Misschien, of ze hielden nee, nee. van hem en ze wilden ja, een geweldig bedoel doen. En bij Herman kun je ook al heel de hele tijd voelen, van ja, die, zit, die wil iets anders dan wat, dan wat dat hem heeft. Ja.
1: Ik vind dat een heel interessante gedachte. Als het gaat over een zielewens en dat is iets waar hoe moeilijk kunnen definiëren, maar wat Nog niet we te wel begrijpen, denk ik. Zoiets ja, ja. wat heel diep in je leeft en wat je heel graag wilt. En waar, waarvan je weet, als ik dat zou kunnen doen, dan zou ik helemaal opleven en, ja, ja. en samenvallen met wie ik ben en wat ik wil. En, hè, dus dat is iets heel groot eigenlijk. Hè. En wat je nu zegt is eigenlijk, dat kun je niet blijven negeren of onderdrukken. Dat het leven zorgt ervoor dat je uiteindelijk op het punt komt... Dat je op een manier zich realiseert, die je ziel wens. Klopt dat?
2: Klopt niet. Allee, dus het leven gaat je blijven pijlwijzers geven. Ja. 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 En dat is het eigenlijk. En dat is het. En dus op, op een keer gaat de luisteren ofwel niet? niet. Allee, dus Herman had ook kunnen kiezen om... Niet te luisteren. ...te ondergaan, hè.
1: Om al die triggers te negeren.
2: ja. Al, ik bedoel, ik kan mij een perfect een versie van mezelf voorstellen. Ja. Die blijft zitten en die dan... Wacht hè, ik zou dan wel ergens een lief vinden. Maar liefst niet op de Filipijnen.
1: Want je reist niet graag, want ik ben een beetje bang. ben.
2: En dat dan een beetje verborgen houden voor mijn vrouw, maar wel daar blijven. En, en, ja, en dan de boel oplossen met uw broer en uw vader. En, en in de zaken blijven. En dan af en toe wel nog ontsnappen. Ik denk dat hij dat wel regelmatig deed. Zo verder zetten, je kunt dat ook doen. Hè? Dat kan, ja, natuurlijk. Ja. Maar de maar de pijl, de richtingwijzers gaan wel blijven.
1: En we kunnen zeggen dat Herman heel veel richtingwijzers kreeg op dit moment. Ja. Je hebt dat dan uh, in tweede instantie aan de kinderen kunnen uitleggen. Wat, wat, wat was hun reactie?
0: Mijn oudste dochter, die had toch ook al door van... Dat het echt niet goed ging met ons. Die had er wel begrip voor, die, die, die zegt, ik voel al jaren dat dat, dat, dat niet gaat. Dus die heeft eigenlijk altijd me serieus erin gesteund. En dan met een tweede zoon, dat ging redelijk, de jongste ging er het moeilijkste mee.
1: Want ja, je bent dan echt weg, hè? Maar ik bedoel, op een moment pak je ja. je koffers en leef je aan de andere kant van de wereld. Ja. Je kunt uiteraard contact houden, maar je deelt geen leven meer met je kinderen.
0: Zeker het eerste jaar is echt een heel lastig jaar geweest. Ook omdat ik dan hier in de Filipijnen met een draai moest zoeken. En, ja, dat was niet gemakkelijk.
1: Is er dan ooit twijfel ontstaan uh,
0: over uw beslissing? Uh, nee, nee, niet echt. Die kinderen die, 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 die zitten op kots en die, die gaan hun eigen leven beginnen. Die gaan uitvliegen. Ja, wat, wat hebben ze? Aan de vader? die daar in zijn salon ligt te verzuren en te verpieteren. Daar hebben ze toch ook niet veel aan. Dan kunnen ze toch veel beter een vader hebben die dat, als ze hem komt, zijn tijd alleen aan hun spendeert dat ze dan op bezoek kunnen komen in het buitenland. En, en, dus mijn dochter is naar hier gekomen met een vriend. Wij hebben samen een duikcursus gevolgd. Mijn jongste zoon is ondertussen ook naar hier gekomen om uh, zijn een advanced duikcursus te volgen samen met mij. Dat was ook heel leuk. En ik, denk dat, en ik denk dat dat met de jaren meer en meer uh, naar boven zal komen. Met, met dat ze ouder worden en dat ik ook ouder word en, en dat ze kleinkinderen krijgen. Mijn dochter heeft nu al eerst een kleinkind. Ah, ja,
1: je zegt dat zoiets. Kleinkinderen, dat is ook iets wat je natuurlijk niet vlakbij ziet opgroeien.
0: Nee, we krijgen wel elke dag filmpjes en foto's. Maar zij zitten al twee jaar vast in Melbourne. En zij had gedacht van als ik in Melbourne twee jaar zit. Dan kom ik nog de Filipijnen nu bezoeken, dat is niet gelukt. Ik had gedacht van, ik ga nu bezoeken en in Melbourne, dat is niet gelukt. Naar rare tijden ook, hè.
1: Ja. Wat ik hier boeiend aan vond, aan dit stuk is, ja, dat is ook projectie natuurlijk, hè. Voor mij is emigreren en uw kinderen achterlaten iets wat ik als taboe. Nee, niet taboe, nee. maar dat is iets wat ik denk ik emotioneel niet zou kunnen. Ja. Op dit punt van mijn leven. Hè. Wat ik wel straf vind, of knap vind, is... Wat Herman hier doet, is eigenlijk... Zich losmaken van het vaderschap zoals je dat in je gedachten hebt. Mm -hmm. Namelijk, ik ben er voor mijn kinderen. Daar los van komt en eigenlijk gaat zien dat de kwaliteit die hij hen kan bieden... Als hij wel zijn droom naleeft, als hij wel... Uh, Iets onderneemt, want hij, hij runt daar verschillende uh, duikresorts. Hij heeft, heeft daar echt een paradijs voor zichzelf gemaakt. Hè, en, uh, en zijn droom echt waargemaakt. Leeft een avontuurlijk leven, iets wat zijn, uh, wat zijn zielswens yes. was. En dat dat belangrijker is om aan de kinderen te laten zien dan ja, iemand die zijn, rol, zijn traditionele rol opneemt. En dan met de consequentie dat hij zit te verpieteren, niet zal. Ja, maar dat is niet, denk ik, niet van dag op dag gelukt, hè? Je hoort me ook vertellen over dat eerste jaar, hoe zwaar dat was. Maar het is wel knap, en daar is die oefening gebeurd, hè? Om een soort perspectiefverandering, hoe wil ik mijn vaderschap in, te realiseren, zodanig dat het ook voor hem, wat een consequentie is van zijn keuze, om dat ook leefbaar te houden.
2: Ja, ja, ja. Ja, het is misschien, als qua vaderschap, ook een, het is een levensles ook, misschien, een beetje. Of je zou het zo kunnen zien. Als je, als je hem veroordeelt, zeg je dat ja, hij is weg voor het schoon leven, je kunt, dat, je kunt dat ook als je op een of andere plaats gaat staan, kun je dat met recht zeggen. Maar het andere is ook, van hij toont, hij toont ook aan zijn kinderen dat het zo niet moet zijn.
1: Mm -hmm. Het is wel een hele mooie instelling. De instelling dat je voor je kinderen vooral een voorbeeld bent door te zijn wie je bent. Ja. En dat ze daarvan kunnen meepikken wat ze willen, eigenlijk. Ze kunnen dat stom vinden... Een bepaalde leeftijd vinden ze dat ook zo. Of ze kunnen dat inspirerend vinden, of ze kunnen zeggen, nee, ik ben anders. Ik, hè? Ja. ik zie dat zo niet. Dus dat vind ik wel heel sterk. Ook al de ruist het in tegen mijn persoonlijke project. Nou, ja, ik zou ja, ja, nog ja. niet kunnen mijn kinderen achterlaten. Vind ik dat wel heel, heel knap. En dan je, oké, ik kan, maar ik kan nog altijd wel een voorbeeld zijn als vader. Ja,
2: hè? ja dus ik, heb, ik, 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 ik voel het ook allebei. Zo, wauw, die is ervoor gegaan. Is de ene kant, en de andere kant is van ah, hij zal ook wel veel mensen pijn gedaan hebben. Hmm. Of zoiets, of hij zal het lastig gemaakt hebben. En hoe, dat zou ik niet durven doen. Zo? Ja, ja, en ook als je daar in je zetel een, een zuurige man ligt te zijn, dan maak je het mensen ook lastig. Hij was het zijn vrouw al jaren lastig aan het maken, eigenlijk ook, zouden we kunnen zeggen. Of zij waren het elkaar lastig aan het maken.
1: Maar ergens is dat de consequentie van leven. Als je gaf voor de dingen die je gelukkig maken, ik hadde encore de route. Ook mijn pijn
2: Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar, maar dat is ook een, een, een rechtvaardiging van een aantal psychopathische tendensen die ik niet graag gestimuleerd wil zien of zo. Weet je wel, het zijn ook heel. Allez, ja, je hebt ook. Ja, nee, daar is ook niks aan te doen. Je hebt botte mensen die gewoon zo rechtdoor voor hun eigen ding gaan en gerust alles kapot maken zonder in de omgeving te kijken. Nee, nee, dat klopt. Ja, maar ja. Dat is de kleine, de kleine nota erbij.
1: Kleine nota, inderdaad. Maar, maar uh, dat is niet iets wat we bij Herman kunnen zien. Hè? Herman heeft wel, voor hij zijn beslissing maakte, alles
2: afgetust. Ja, 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 ja ik, heb ook, ik heb ook de hele tijd van, Herman. Ah ja, ja, het is ook een praktische mens, denk ik. Allee, als ge, de avonturiers die ik ken, zijn meestal geen zeveraars. Allee, dat is de mindset die je nodig hebt om te gaan zeilen of maar, te gaan klimmen. natuurlijk. Ah ja, een denkt, avonturier, dat is een zot, maar de meeste zijn redelijk praktisch. Hè? En de boekhouders die ik ken, dat zijn ook redelijk
1: praktische mensen. Ja,
2: dat is zo van, ah ja, oké, okay, dit is het probleem. We gaan het zo oplossen.
1: Hoeveel boekhouders ken je? 1, 2, 3, 4. Ik vind dat keiveel. Ik ken alleen met mijn eigen boekhouder. <lacht> maar, Randal, het gaat natuurlijk over spijt in onze voorstelling, dus uh, ja, ik moest de
2: vraag nog stellen, hè. Ah ja, wacht, ik denk nu ook nog aan iets. Uh, sorry voor je brugje.
0: Ja, um, dat is nu helemaal kapot. Ja. ja. <lacht> opgeblazen Ja, daar heb ik zoveel spijt van, Johan. Je <laughs> kunt het u niet voorstellen.
2: Um, ja, in zijn beslissing gaat hij ook geanticipeerde spijt afgewogen hebben, hè. Ah, ja, die van zichzelf ook. tegenover zijn eigen leven en zijn eigen zielenwens. En zichzelf tegenover zijn relaties, ja, dat was ik ineens aan het snappen. Is het daarvoor
1: dat je mijn brug opblaast. Ja. <laughs>
2: het was niet meer dan dat.
1: <laughs> Oké. Okay. In elk geval, ik vroeg hem of hem spijt had. Als je er nu op terugblikt, helemaal aan die moeilijke periode waarin dat je die beslissing hebt gemaakt, die goed is uitgedraaid, hoor ik, zijn er dan dingen waar dat je spijt van hebt?
0: Ja. Soms denk ik, ik had dat veel vroeger moeten doen, de discussie. Eigenlijk, uh, uh, in mijn tijd, dan, dan werd je zo uh, streng opgevoed. Hè, en, en voor het huwelijk op reis gaan met je vriendin, ja, dat mocht niet. Eigenlijk getrouwd op je zes, 26 jaar. je weet eigenlijk nog de helft niet van de wereld hè, wat dat de mogelijkheden zijn. Je geeft de ja-woord aan, aan een vrouw die dat je eigenlijk niet goed kent omdat dat... Door de moraal van toen dat het niet uh, not dom was om, om al samen op reis te gaan. Er waren er al die dat deden, maar uh, in mijn familie was dat, was dat not dom. Dus getrouwd eigenlijk met iemand die je niet goed kent, waar je niet van weet, zit je op dezelfde golflengte. En, en op een bepaald moment komt dat tot de vestiging. Ja, wij passen eigenlijk heel, heel slecht bij in.
1: Maar als ik u nu vraag, had het eerder moeten doen? Mag je dan uw antwoord?
0: Ja, misschien wel. Maar dat had voor de kinderen dan zwaarder geweest. Qua, qua het huwelijk zelf, hebben we de stap te laat gezet, maar voor mijn kinderen kon het niet vroeg. Ik zeg het, dan waren die nog thuis en dan hadden die mij nog veel, veel meer nog nodig.
1: De spijtige ervaart dat je het niet vroeger hebt gedaan, wordt voor een groot stuk goed gemaakt door het feit of de gedachte dat je dat voor je kinderen hebt gedaan.
0: Absoluut. Maar langs de andere kant had ik ook wel zoiets van: als de kinderen hun eigen leven uh, beginnen te leiden, ja, dan zit ik hier echt, wel, echt wel op een doodspoor thuis. Hè. Ja. Dan, 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 dan weet ik niet meer wat, de, wat mijn leven echt nog als bijdrage heeft. Als ik er gewoon maar moet bijzitten, vooral als de kinderen een keer komen om, om, om ja te knikken. Ik, ik, ik vind. Ik vind het veel boeiender dat ik kan zeggen aan mijn kinderen. ik ben met mijn project bezig en ik ga een nieuw project beginnen. En als je naar hier komt, dan gaan we een keer door de, door de jungle fietsen. Ik heb een paar nieuwe routes gevonden.
2: Ja, ja hij heeft een, heel, hij heeft, hij heeft een volledig, nieuwe route, volledig nieuwe route gevonden. En hij was er al lang naar op zoek. Want dus ik, hij is niet geneigd om over spijt te praten. Ik vermoed ook dat het een soort mens is die daar niet graag over denkt, maar...
1: Hij vertelt liever over zijn avonturen. Ja,
2: en, en terecht, want dat is wat dat er nu levend is. Dat strookt ja, door zijn handen, ja. Eindelijk. En dat klopt dan in het verhaal dat u spijt, u toont welke kwaliteiten die belangrijk zijn. Dus wat dat je mist, zit ook in uw spijt. Wat dat je wel naartoe wilt. Komen. Maar er zit
1: spijt, want ik, ben, ik heb een groot stuk van mijn leven met een vrouw doorgebracht die, die bij mij past, hè. Mm -hmm. Uh, en ik heb de consequenties daarvan gedragen tot de kinderen groot
2: waren. Daar zit spijt in, hè? Ja, in dat doffer dat hem gebracht heeft. Hij kan zich voorstellen dat het niet zo had moeten zijn.
0: Zou dat exact terug doen, zoals je het nu gedaan hebt? Hey. Ik heb er met mijn moeder ook al dikwijls over gesproken. En die zegt van ja, hadden maar niet getrouwd. En Dan zeg ik ja, maar dan hadden mijn drie kinderen er ook niet geweest. En dat zijn drie fantastische kinderen, dus dat is eigenlijk een, een heel moeilijke vraag. Ja, ik had de vraag gehad dat ik met mijn vrouw veel meer een beetje een de route had gevonden. Dat is, niet, dat is niet het leven dat ik bouw, nou, dat, dat vreet al nu hé. Je zei dat tegen de dure weigen, niet maar
2: ...hij heeft ook wel al zijn werk gedaan. Hè? Ja. Dat is niet dat hij zomaar vertrokken is. Nee. Die, nee. Heeft ook, die, uh, die, heeft ook, die heeft ook onderzoek gedaan. Dus de spijt nodig uit tot onderzoek. Dat was in, in, in het vorige gesprek, was dat precies ook zo. En hij heeft dat gedaan. Hij heeft gekeken naar zichzelf, naar wat dat hem wat dat hem kon... ...hoe dat hem verantwoordelijk kon zijn. Hoeveel zeer dat hem zichzelf ging doen, hoeveel zeer dat hem iemand anders ging doen. En wat hij ook
1: zegt... Is, het heeft geen zin om spijt te hebben, bijvoorbeeld over een slechte huwelijkskeuze, want dan waren die fantastische kinderen er niet geweest. Ja. Dus daar zit ook die en en in. Hè? Ja. Daar zit ook in, uh, het goed en het slecht in één. Zitten ja. in één, die zijn ja. niet los te koppelen van elkaar. Nee. Ja. Zonder die vrouw waren die drie kinderen niet punt. Ja. En die zijn een rijkdom in zijn leven. Ja. Dus heeft het ook geen zin om spijt te hebben van dat huwelijk.
2: Of van te wensen dat het er niet was. Ja. ja. Want er zal wel spijt zijn, hè? Dat hij heeft wel spijt over dat het niet anders was. alleen dat, dat hem geen compagnon had aan Ja, te ik vragen. zeg het
1: verkeerd, hè? De,
2: de spijt is, hoort erbij. En ik denk dat hem ook goed gezien heeft wat het is. alleen zo. Ah ja. ja, het is geen compagnon de route geweest. Doe me toch. Ja, ja, dus hoe, hoe langer ik hem bezig hoor, hoe meer dat ik precies snap dat hij wel heel lang zijn best heeft gedaan ook, om te passen in iets.
1: Ja, tot echt alle richtingwijzers, richting Filipijnen, <laughs> ja. ja. Nog een belangrijk staartje aan dit verhaal misschien, is wat hij allemaal in de plaats heeft gekregen. Oké. Okay. Wat heb je allemaal in de plaats gekregen voor uw beslissing? Wat is de rijkdom die, de, die dat heeft opgeleverd he?
0: Um, om het kort te zeggen, als, ze mij, als er na dit leven een, een, een ander leven zou zijn, een paradijs, en ze zouden vragen hoe moet dat eruit zien, dan zou ik gewoon zeggen, ik krijg het dat ik niet heb. Dat moet niet meer zijn. Ik ben hier, ja, echt, echt geluk. Hè. Ja, voor mij is dat paradijs. Ik zit hier, ik zal u een keer beschrijven, dus ik zie hier nog sterren. Bij ons in België ziet de Braak die sterren niet meer, omdat er zoveel lichtvervuiling is. Hier, als het een nieuwe maan is of zo, dan, dan, dan lig ik hier soms met mijn verrekijker op de pier, vlak aan het water, om naar de sterren te kijken. Het is morgens vroeg. Als ik word wakker, dan zit ik op mijn terras, op mijn kukkelstoel, over de zee te kijken, naar de overkant van de baai, naar de bergen, naar de zon die begint op te komen, en met mijn tas Dat is gewoon mijn zinmoment. moment En s'avonds doe ik hetzelfde dan met, mijn, met, mijn, met mijn puntje, als de zon ondergaat. Dus ik ben eigenlijk op tien jaar tussen mijn 15 en zestien een stuk sterker geworden. Is
1: uw allergieën zijn voorbij, neem ik aan?
0: Hier wel. Als ik naar België ga, dan is dat... Ik wil dat altijd maar degradatie totaal. Ja. ja. Uh, je leeft samen met je vriendin nog? Dat is mijn vrouw ondertussen. Wij met twee dat is vrouw. We hebben twee zoontjes. Oké. Okay. Hoe oud zijn ze ondertussen? Uh, twaalf en acht.
1: Uh. Dus het, het nieuwe leven is helemaal
0: ja, ja, dat is heeft ook helemaal vorm gekregen. Ja, maar dat is ook niet zo zo honderd procent gelopen, hè? Want uh, in het begin was dat allemaal fantastisch en ik had gezegd van ja, als ik naar de Filipijnen kom. Uh, ik wil dan wel uh, om de zee zitten en dat was dat ja, fantastisch. En dan eens, eens dat hier zaten dan was dat van jammer, ik kan mijn familie ook niet missen en dat begon het weg. En ik ben een city girl en ik wil uh, mm. wat meer in de stad zijn. En uiteindelijk is het dan zo dat zij uh, dat ze ook zegt, ja in de provincie, die scholen, dat is niet goed, mijn kinderen gaan hier niets leren. Dus mij, zij en haar uh, twee kinderen zitten meestal toch in Manila. En dan, uh, als ze genoeg tijd hebben in de weekenden of in de vakanties, dan komen ze naar weer.
1: Jullie leven apart eigenlijk. Ja. <laughs> de geschiedenissen herhalen zich.
0: <laughs> ja, dat is gek, hè? Maar ik ben hier zo content dat ik denk van, ja, uh, doe do, maar, je komt maar af wanneer dat je wilt. En, uh... ja.
1: ja, de geschiedenis herhaalt zich, maar niet meer met dezelfde impact
2: natuurlijk. Ja, hij herhaalt zich niet. <clears throat> dus eigenlijk, hij laat zich nu niet doen. Nee.
1: Nee, nee, die zin niet. Ja. Maar hij is op, opnieuw wel mijn vrouw die meer aan het stadsleven gebonden is. Ja. En, maar maar dit, het maakt niet uit. Dat
2: maakt niet zoveel uit. Als ze daar akkoord mee zijn, allebei is dat, ja. is dat goed. Hè?
1: Hij zit toch op de plek waar hij moet zitten. Maar ik wil zeggen, hoe ontroerend het is dat nu niet? Om die mensen te horen zeggen
2: dat hem in het paradijs zit. Ja, als het. Als er een volgend leven is, of als er een hiernamaals is, dat het op dit mogen lijken, dat is de situatie waarin je graag zit. Hè?
1: Dat is wel een ongelooflijke rijkdom die je in de plaats krijgt, ja. van het offer dat je ja. brengt.
2: Ja. En nu mijn vraag. Uh, die plots in mij opplopt We kunnen niet allemaal naar de Filipijnen op een strand gaan zitten. <laughs>
1: ik wou net aan u vragen,
2: en ondertussen al woest om naar de Filipijnen te gaan? Uh, wel, uh, nee, maar. Uh, nee, niet per se. Ik moet dat wel eens passeren. Of, of uh, ja, leren duiken, dat wil ik eigenlijk ook heel graag.
1: Oké, okay, maar we zullen eens naar een, Herman uh, toe gaan. Oké, okay, ja. Wat hebben we nu in heel dat verhaal, hè? het is een fantastisch levensverhaal eigenlijk, welke les kunnen dan uittrekken?
0: Goh, ik denk dat een dat je in je leven toch een aantal zaken in vraag stelt. He, uh, moet ik in een bepaalde rol blijven omdat iedereen van mij verwacht dat ik die rol speel? Ja. He, blijf ik hier uh, een echtgenoot, alhoewel dat er natuurlijk nog amper passie aanwezig is, uh, gewoon omdat hier later een bomba moet zitten, voor als de kleinkinderen ploppen komen. En als dan de kleinkinderen weg zijn, de rest van de week daar gewoon zitten, een beetje verzuren, een beetje, zoals uh, like ik zeg, verpieteren, met, met die gezondheidssukkelen. Ja. Ik vind dat je niet moet blijven zitten, omdat van nu een bepaald rolpatroon verwacht wordt. En dat je daardoor eigenlijk je, je, de rest van je leven bijna zou verkwanselen, bij de manier van spreken. Ik als je nog plannen hebt en, en je wilt nog een uh, aantal zaken verwezenlijken, ik denk dat je er uh, ook voor moet gaan.
1: Volg je hart, hè.
2: Dank u, Herman. Ja, perfecte les. Ja, het is waar we zelf ook
1: op uitgekomen waren. Hè. Die zielenwens, die leeft nu. En die is redelijk onvermijdelijk. En als je hem toch blijft negeren, dan is krijg ik dat beeld binnen nu van Herman, die alleen maar in het weekend een bompa is voor zijn kleinkje, en de rest van de week ook gewoon in die, in zetel, die zit.
2: zetel zit. een beetje zuurig te pruttelen, <laughs> ja. Ja, ja,
1: ja. <laughs> Wel een heel schoon beeld. Maar niet uh, niemand toe te wensen natuurlijk. Nee,
2: nee, 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 nee. Ja, het is ook grappig, dus hij heeft daar de, uh, zijn, zijn schrikbeeld van gemaakt. Hè? Ja. Zo, dat is dus ook een drijvende kracht geworden, ja mm -hmm.
1: Een manier om betrekkelijk weinig spijt tegen te komen in het leven zou dus kunnen zijn om het goed bij jezelf te blijven en je zielwens in elk geval ruimte en plaats te geven.
2: Ja, wacht, wat zou dat dan zijn? Stel dat wat je nu vervelend vindt blijft duren en erger wordt, ga je daar dan blij mee zijn. Ga je daar dan blij mee zijn. Dat is de geanticipeerde spijt. Eigenlijk ja. heeft, heeft,
1: heeft Herman de spijt geanticipeerd.
2: Ja, het, het, dus het heeft een andere kwaliteit dan het soort spijtverhaal dat ik verwacht had. Maar het is zo'n soort vuurtoren. Zo, ah ja, wacht. Dus als je spijt hebt, voelt, mm -hmm. dan is het kwestie van, oké, okay, te zien, wat is dat? Wat, ver, wat vertelt mij dat? En hier hebben we iemand die dan geluisterd heeft.
1: Ja, of die de spijt heeft vervoeld, hè. Ja. ja. En dan zijn mensen heeft vastgepakt en vertrokken. Ja.
2: Vooral en dan nu geluid van golven. Ja.
1: een klein beetje sterrenhemo
2: in gedachten. Sterrenhemo, uh, zo. Pop. Helemaal zo'n pintje. En dan
1: zijn momentje. Ja. Schoon
2: lezen. Ja. Ja, en ik ben me nu nog aan het vragen, zo. Ja, maar moeten wij nu naar de Filipijnen? Nee, maar moeten wij helemaal ver, naar de Filipijnen? Ja. Gij zeker
1: niet. Ja. Het is veel te spannend. Dit was Tot mijn grote spijt, tot onze grote spijt. Een bijengebabbeld onderzoek over het gevoel spijt. Als je deze podcast wil blijven volgen, abonneer je dan. Ken je mensen die dit ook leuk zouden kunnen vinden om te beluisteren. Dan deel het met die mensen. En alle informatie over dit project en de theatervoorstelling die eraan komt, vind je op johanterrein.com. Of via Instagram at Johan Terrein. Dus blijf in contact en tot een volgende keer.